0: Hello, moi c'est Amna de Parenthood, le podcast roman dédié à la parentalité. Vous avez peut-être déjà entendu parler, voire même participer à l'un des événements sur le postpartum sans tabou organisé par Cléo et Magda de Hashtag Vie de parents. Et bien cet été, durant tout le mois de juillet, on vous propose un hors-série spécial de 5 épisodes dédiés à cet événement avec tous les professionnels de la périnatalité qui y ont participé. Vous aurez ainsi le privilège d'entendre leurs présentations et leurs conseils à chacun et chacune d'entre eux, ainsi que celui de Curtis, le parent témoin de cet événement. Ces épisodes sont extrêmement précieux pour les parents qui peuvent se sentir seuls, isolés, effrayés par rapport à tout ce qu'ils peuvent vivre et découvrir, dans cette période très spéciale qu'est le postpartum. En espérant qu'ils vous apporteront des réponses, du réconfort, vous permettront de déculpabiliser, de vous sentir mieux dans votre peau et par rapport à vos décisions, je vous souhaite un beau et doux postpartum. Et maintenant je laisse Coraline, sage-femme et infirmière spécialisée diplômée au HUG, mais également fondatrice de la MAMBOX, vous parler du postpartum.
1: Donc salut Amna, moi c'est Coraline, j'ai 33 ans, je suis sage-femme aux urgences de la maternité. Euh, je suis la fondatrice de la MAM Box. c'est une box qui est destinée pour la guérison de la sphère intime après l'accouchement, mais qui peut s'utiliser avant l'accouchement pendant euh, la dernière phase de grossesse.
0: Donc Coraline, on reprend un peu les éléments de cette journée qui est dédiée au postpartum, grâce à Cléo et Magda de Hashtag qui ont mis en place cet événement dédié au postpartum. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller sur la question du postpartum, est-ce que tu pourrais euh, rapidement nous expliquer en fait, le rôle de la sage-femme pendant la grossesse, durant l'accouchement, et du coup ensuite euh, pendant la période du postpartum euh, Oui, avec plaisir. Alors moi, je conseille vraiment de rencontrer sa
1: sage-femme euh, et de la choisir avant euh, l'accouchement, donc pendant la grossesse. D'ailleurs, c'est elle qui va vous suivre à domicile une fois que vous aurez accouché. Euh, à part l'association Bien-être, si mes souvenirs sont bons, euh, les sages-femmes indépendantes ne peuvent pas vous suivre à la maternité ou en clinique. Donc ce qui se passe, c'est une fois que vous êtes à la maternité, euh, c'est une sage-femme, soit de l'accompagnement global, parce que vous avez été suivie pendant votre grossesse par une des sages-femmes de l'accompagnement global, un service qui est vraiment euh, propre au HUG. Soit vous avez un suivi basique, comme on connaît, par les gynécologues, et ensuite qui est euh, pris en charge par la maternité. Et là, vous avez une sage-femme euh, qui va être là en salle de naissance. Euh, si vous avez de la chance, ce sera la même jusqu'à l'accouchement. Et si le travail dure un peu plus longtemps, selon, selon le contexte, ben, chaque 12 heures, il y a une sage-femme qui change. Donc euh, voilà, c'est un petit peu la... La différence entre les sages-femmes indépendantes qui suivent avant et après grossesse, donc pendant le postpartum, et la sage-femme hospitalière qui va suivre en fait toute la période du pré-travail, du travail et de l'accouchement et du postpartum immédiat.
0: Ok, euh, le postpartum immédiat, qu'est-ce que c'est
1: Alors le postpartum immédiat, c'est euh, les 2-3 heures et les quelques jours, donc les 2-3 jours qui suivent l'accouchement. Une fois que vous avez accouché, euh, la sage-femme qui est en charge de vous et de votre enfant, elle va euh, faire différents contrôles pour assurer euh, un postpartum qu'on appelle physiologique. Donc pour ça, elle va contrôler euh, les pertes de sang, elle va contrôler aussi la tonicité de l'utérus euh, par différents moyens. Donc ça va être l'observation des pertes de sang et euh, au toucher, c'est-à-dire qu'elle va mettre la main sur votre ventre et... Euh, on appelle ça empaumer l'utérus pour venir exercer une pression et euh, ça va lui indiquer si l'utérus est bien tonique, est bien contracté et le but de ce contrôle c'est vraiment d'éviter une hémorragie et de vraiment avoir un, un contrôle sur cette partie parce que c'est vraiment le, le moment où, euh, il, où ça peut basculer très très vite. Donc on va contrôler ça. Et on va contrôler également euh, que le placenta est bien sorti, et bien entier. Souvent, on vous le propose à la naissance de, si vous voulez voir le placenta. Au postpartum, on s'aperçoit qu'il y a certaines femmes qui nous disent « Ah, mais moi, je ne savais pas qu'on allait m'appuyer sur le ventre. Mmh. » Et puis, ça peut être assez impressionnant parce que euh, bah, on, déjà, au moment de donner la naissance, bah, c'est déjà un événement et des, un chamboulement physique
0: mmh.
1: immédiat. Ensuite, on a le, le, le placenta qui sort donc avec une reprise des contractions. Et ensuite... Il y a les contrôles de la sage-femme qui fait partie du quotidien et on sait pourquoi on le fait et on sait quel risque peut arriver. Du coup, on n'en va pas forcément en parler. Et surtout, c'est hyper important que les femmes, derrière le conjoint aussi, comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on a le bébé qui est sur soi en peau à peau et nous, on vient glisser souvent la main sous le drap pour dire, ben, je viens contrôler la tonicité de votre utérus ou je viens vérifier si c'est bien contracté. Et on appuie. Donc pour des femmes qui n'ont pas de, de péridurale, ça peut être encore plus impressionnant. Même celles qui ont une péridurale peuvent quand même se dire « Waouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire Je sens qu'il y a une pression. » Et de toute manière, qu'elles sentent ou qu'elles ne sentent pas, c'est très important qu'elles comprennent ce qui se passe et qu'elles comprennent ce qu'on leur fait et pour quelles raisons. Parce que ça arrive qu'on n'explique pas tout le temps. Parce qu'on est pris dans notre quotidien, dans les habitudes. Euh, donc voilà. Dans les cas d'urgence, forcément, il euh, y a des choses qui vont passer un peu plus vite. Mmh. Notamment, le contrôle de l'utérus va peut-être se faire... Euh, plus souvent, disons que dans un postpartum immédiat dit physiologique, euh, on va contrôler à peu près toutes les 15-20 minutes pendant la première heure, puis après ça s'espace. Donc ça peut être assez impressionnant parce que qu'on nous appuie 4 fois euh, sur le ventre pendant la première heure, ça peut être assez impressionnant, surtout qu'on a plutôt envie qu'on nous laisse tranquille. Si dans le cas où ça se passe très très bien et l'utérus est bien contracté, ça peut être un petit peu espacé, mais c'est pas dans le but de dire on fait... Euh, on fait du zèle et on fait beaucoup de contrôles, c'est vraiment pour éviter et euh, contrer ce risque de parce que suivant le contexte, alors évidemment chaque contexte est différent, mais selon les facteurs de risque, euh, le contexte de, de l'accouchement, voilà toutes des, toutes des choses comme ça, euh, les contrôles vont vraiment être très très importants et euh, pour euh, le bien-être de la maman et pour nous qu'on puisse assurer
0: quelque chose de, 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 des soins de qualité et un suivi qui soit vraiment secure. Là, tu parlais des examens qu'on nous fait. On a le droit concrètement de refuser un examen Ou est-ce qu'on doit aller un peu dans le sens de l'équipe médicale quand on est par exemple au HUG ou dans un hôpital
1: Alors non, clairement, euh, le patient, il est au centre de nos préoccupations. Vraiment, ça c'est hyper important. Donc les, tout se discute, tout se discute. Donc rien n'est obligatoire. Euh, suivant les situations, forcément, les médecins ou les sages-femmes vont argumenter en disant... bah. Voilà pourquoi c'est important, voilà pourquoi nous voudrions vous le faire, cet examen ou cette prise de sang, ou qu'on vous donne ce traitement. Mais tout est discutable, on peut refuser, on peut très bien dire « Non, moi je le veux pas pour l'instant, est-ce qu'on peut en discuter dans une heure Est-ce que c'est pas du tout possible ?» Et de l'autre côté, les médecins vont aussi mettre leur argument en avant en disant ben, « Là, c'est pas possible par rapport au, au cœur de votre enfant, je dis n'importe quoi, hein. euh, c'est dangereux d'attendre une heure de plus. Euh, » Regarder le monitoring ou ce genre de choses. Mais après, en termes d'examen euh, clair, par exemple, le toucher vaginal, mettre une perfusion, poser une voie veineuse supplémentaire. Bon, ça souvent, les, les couples refusent pas parce que c'est les anesthésistes et s'il faut une voie supplémentaire, ça veut dire qu'il y a une hémorragie, il y a d'autres choses. Mais si c'est injecter des traitements ou euh, faire un toucher vaginal ou euh, mettre des antidouleurs ou euh, instaurer une, une provocation à l'ocytocine, ça, tout est discutable, clairement. C'est important, vraiment important de,
0: de le savoir. Ouais. Parfois, on entend des témoignages de personnes dont on a rompu la, la membrane. Ou la poche des eaux, La poche des eaux sans forcément qu'elles comprennent ce qui se passait. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que ça peut, être, ça peut être assez violent, quoi, mais... Non, c'est sûr. Alors, la rompre la, la membrane de la poche des os,
1: ça, ça peut être clairement refusé. Et qu'on demande pourquoi on le fait. Alors, encore une fois, je pense que le conseil numéro 1 que j'ai à donner au couple, c'est poser des questions. 10, 20, 30 fois. Euh, si vous n'avez pas compris, c'est OK. Il y a un langage qui est particulier. Et que c'est normal que vous ne compreniez pas. C'est normal que ce qu'on vous dit, peut-être ce que vous, vous, vous percutez pas tout de suite euh, c'est un moment émotionnel qui est hyper fort, ouais. c'est des termes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de, c'est un milieu dans lequel on n'a pas l'habitude d'être donc euh, entre le stress émotionnel et de la situation euh, c'est légitime de, de pas tout comprendre et euh, de reposer 5, 10, 15 fois la question et ça, pour ça c'est ok Merci
0: beaucoup <rire> ça vaut de l'or ces conseils <rire> Alors du coup, si on reprend, euh, donc tu parlais des examens qu'il y a euh, pendant la période du travail et donc du coup juste avant l'accouchement en fait.
1: Oui, ouais. alors euh, les... avant l'accouchement, donc c'est pendant toute la période du travail, on va contrôler euh, la dilatation. Donc ça, ça se fait par des touchés vaginaux. Euh, et puis à travers ce toucher vaginal, on va euh, déterminer donc, la, la phase de dilatation mais aussi dans quel sens elle bébé. Est-ce qu'il regarde les étoiles Est-ce qu'il regarde en bas euh, Est-ce que sa tête est, est bien positionnée Donc, il y a différents termes un peu barbares que je ne vais pas mentionner, là, ça ne sert à rien. Mais en faisant le toucher vaginal, ça va nous permettre de savoir s'il y a aussi un, 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 ce qu'on appelle une poche restante. Est-ce que la poche des os est complètement rompue ou est-ce qu'il y a encore un petit peu euh, Ça nous permet aussi de voir la couleur du liquide. On va aussi contrôler si la vessie elle est pleine ou pas. Je parle notamment pour les femmes qui ont une péridurale. Ça, on va devoir vider la vessie régulièrement. Parce que bah, du coup, avec la péridurale, la vessie ne, ne fait plus son travail. Elle est anesthésiée elle aussi. Mm -hmm. Donc on n'a plus ces petites alarmes qui disent Ah, la vessie est pleine, il faut aller aux toilettes ou j'ai envie d'uriner. Donc nous, en tant que sage-femme, on est garante de cette sécurité de dire ben bah, euh, Là, je constate que la vessie est pleine, je dois la vider. Et euh, ça, ça, ça fait de la place au bébé notamment. Et ça peut aussi diminuer le risque d'hémorragie de, de vider la vessie. Donc, euh, c'est ces contrôles-là. On va aussi contrôler la tension artérielle, les pulsations, euh, le rythme de bébé avec les capteurs euh, qu'on met sur le ventre. Le monitoring. Le, moni le monitoring, tout à fait, avec les, les contractions. Et puis, on va s'assurer euh, que la maman n'a pas de fièvre aussi. Donc, on va prendre la température. Et puis, après, c'est l'état clinique général. Elle, comment elle se, elle se sent. Et. Euh, si il y a des choses qui changent dans son attitude, le monitoring va aussi être une source d'informations très très précieuses. Sur différents critères, on va dire bah voilà il est en train de se passer quelque chose ou là ça va bien, on peut avoir encore un peu de temps avant de commencer euh, certains protocoles euh, comme le, la provocation ou aller de l'avant parce que la situation fait qu'on euh, doit euh, on doit avancer ou on peut se laisser du temps. Alors voilà, de nouveau, ça c'est propre au système hospitalier. Probablement que en maison de naissance mmh. et en clinique, ça marche autrement. Moi, je parle vraiment système HUG parce que c'est ce que je connais. Donc euh, voilà, chaque endroit est différent et surtout, chaque situation est différente. Donc de poser des questions, de s'interroger sur ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait... Euh, c'est très important. Il faut s'approprier sa situation, hein, vraiment.
0: D'accord. Et, euh, et donc, voilà, pour en revenir au postpartum immédiat, c'est le postpartum qui suit en fait l'accouchement dans les heures qui suivent. Exactement. Postpartum immédiat, c'est vraiment les deux,
1: deux heures en salle d'accouchement. Et après, c'est le postpartum précoce ou à, à court terme et qui, là, se déroule euh, au postpartum à l'hôpital. Et là, ça peut être entre deux et cinq jours ou voire plus en fonction de la situation. Mais disons qu'un postpartum classique d'une naissance voix basse, je précise voix basse parce que pour une césarienne, c'est encore autre chose, mm -hmm. euh, c'est à peu près deux, maximum trois jours. Mais disons qu'on reste deux jours hospitalisés. Et pendant ces deux jours, la sage-femme va avoir à peu près les mêmes contrôles qu'elle fait pendant, euh, la, en salle d'accouchement après la naissance. C'est-à-dire qu'on va continuer à contrôler l'involution utérine, donc la tonicité de l'utérus, pour voir s'il si reprend sa place... Euh, de jour en jour. Donc, euh, je rassure les femmes, on ne contrôle pas toutes les 15 minutes pendant 48 heures. Hein. <rire> après, c'est une, maximum deux fois par jour, si la situation est physiologique et si euh, la femme ne décrit pas de douleur ou de perte inhabituelle. Et avec euh, ce contrôle de la tonicité de l'utérus, on va contrôler donc les fameuses lochies, donc ces pertes de sang qu'on a euh, après la naissance, enfin, dès la naissance, pendant toute la postpartum jusqu'au retour de couche où là, ça s'arrête. Donc, euh, c'est à peu près six semaines euh, de, disons, de pertes de sang, qui, donc de lochis, qui vont aller en diminuant. Ça, c'est hyper important que de vraiment contrôler que ces pertes-là, elles vont aller en diminuant. Donc, nous, en tant que sages c'est ce qu'on fait. On va rendre attentive les femmes sur leurs pertes, en leur disant, bah, aujourd'hui, elles sont rouges, euh, foncées, euh, fraîches, c'est du sang frais. Les jours qui vont suivre, elles vont devenir de plus en plus claires, voire un peu... Euh, laiteuse, grisonnante comme ça
0: mmh.
1: et euh, c'est ça qui est, euh, c'est ce qui est très important de contrôler donc nous on fait ces contrôles, on explique aux femmes voilà je fais, je fais ces contrôles là mais vous aussi vous devez être attentif parce que dans deux jours vous rentrez à la maison, il y aura une sage-femme à domicile mais elle va venir pendant une courte période, le reste de la journée vous devez être attentif à ça, donc la période du postpartum, nous on a notre rôle, euh, faire cette éducation à la santé mmh. pour les femmes, vraiment pour les rendre actrices de leur santé et euh, les rendre attentives à, à ces contrôles-là pour pouvoir ensuite agir au bon moment s'il faut revenir aux urgences, s'il faut prévenir la sage-femme à domicile. Donc euh, voilà. Donc l'élochie, l'involution éthérine, euh, l'antalgie donc la douleur, euh, et puis après tout ce qui concerne l'allaitement, donc euh, la montée de lait, le risque d'engorgement, les crevasses, la mise au sein, les, les positions d'allaitement... Et puis, tout ce qui est ensuite euh, cicatrice, donc euh, ça peut être cicatrice euh, d'épisiotomie ou de déchirure. Euh, voilà. D'accord. Les tranchées, c'est des contractions qui viennent après la naissance. Euh, elles viennent pour différentes raisons. Le corps est très, très bien fait. C'est pour empêcher qu'il y ait une hémorragie. Donc, grâce à ces tranchées, ça va permettre à l'utérus de se contracter. Donc, l'utérus qui est un muscle, euh, elles vont être activées par l'ocytocine qui est aussi activée pendant les contractions, euh, pendant l'accouchement, c'est ce qui aide à coucher. Mais cette ocytocine, elle vient aussi au moment de la tétée. Donc le bébé y tête, tète, ça stimule la production d'ocytocine et ça va pas seulement euh, faciliter l'éjection du lait, ça va aussi activer les tranchées pour que l'utérus se contracte et diminuer le risque de faire une hémorragie. Donc la mise au sein euh, précoce, c'est super parce que du coup, ça peut remplacer le L'ocytocine le, de synthèse qu'on qu va mettre après l'accouchement. Si, euh, si on n'allait pas, si on ne souhaite pas allaiter, au moins pour éviter <rire> un risque d'hémorragie, euh, mettez votre bébé au sein, ne serait-ce que la, les premières heures euh, du postpartum. Donc, ça, ça va être pendant les premiers moments. Et ensuite, ces tranchées, elles peuvent être impressionnantes parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a des, des contractions en fait. Hein. De nouveau, on se dit. Euh, Qu'est-ce qui m'arrive Donc, c'est complètement physiologique et ça va aider l'utérus à rétrécir, à éliminer ce sang. Donc, c'est le chi qui est en trop et reprendre sa place au fur et à mesure. Donc, à chaque TT ça peut se produire. Et souvent, euh, on a des femmes qui ont, où ce n'est pas leur premier enfant. Les tranchées peuvent être plus importantes parce que l'utérus est un peu plus grandi et un peu plus important. Alors, il ne met pas plus de temps à prendre sa place, mais les tranchées, à ce moment-là, pour un deuxième, troisième ou quatrième enfant, elles peuvent être plus importantes que pour un premier bébé. Ah zut ouais. <rire> <rire> Disons
0: non,
1: en fait, que quand on le sait, ça. on apprend un peu moins, on est un peu moins surprise. Donc, ouais. au moins d'être au courant. Et à côté, les antidouleurs euh, font bien leur travail aussi. Donc... Oui.
0: Et puis, ça, ça peut durer combien de temps, tu disais, euh, du coup Les, les tranchées
1: ouais. C'est assez variable. Euh, disons qu'il ouais. faut... Euh, en fait, on dit que l'utérus reprend sa place euh, au bout d'une dizaine de jours à peu près. Ça ne veut pas dire qu'il qu est que le col est complètement fermé, mais chaque jour, l'utérus redescend de un doigt sous le nombril. Okay. Donc à peu près entre 7 et 10 jours, il reprend sa place et souvent on les sent plus à ce moment-là parce que l'utérus est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus bas, euh, il n'est pas au niveau de, de l'abdomen et au niveau de la, des, de la ceinture abdominale. Donc... C'est des douleurs qu'on sent pratiquement plus. Après, ben, c'est femmes dépendantes. Donc, ça dépend de, de notre tolérance à la douleur. Ça ouais. dépend de notre, notre sensibilité. Donc ça, vraiment,
0: c'est femmes dépendantes. Mais en principe, vraiment au maximum au d'une semaine, on ne les sent plus. Ok. Tu as parlé de la mise au sein pour pouvoir aider justement avec la, les tranchées. Mais je me disais qu'en même temps, si on décide de pas allaiter ou qu'on ne on peut <rire> pas allaiter, euh, C'est pas forcément évident la mise au sein, même euh, provisoire, parce que cette mise au sein, elle, elle demande quand même qu'il qu y ait plusieurs jours. Enfin, dans mon souvenir, hein, <rire> comment dire, une mise en place qui peut durer plusieurs jours. Donc, est-ce que ça, ça se fait quand même Alors
1: oui, oui ça, fonctionne, euh, ça fonctionne quand même. Après, de nouveau, il n'y a rien d'obligatoire. L'utérus se contracte quand même, même si on ne met pas au sein. <rire> C'est juste que ça favorise, ça donne un, un élément, disons, bonus. Okay. Euh, et puis, dans la majorité des cas... D'ailleurs, c'est assez systématique, sauf si vraiment un, un nom radical des couples. Mais on met quand même le cytosine à la sortie de l'épaule du bébé pour que l'utérus se contracte.
0: Déjà, ah, donc euh, pendant l'accouchement. Oui, en on... fait, ah,
1: exactement. On met euh, une, une toute petite dose de cytosine au moment où l'épaule, la deuxième épaule est sortie. Pour que l'utérus déjà se contracte bien. Okay. Mais c'est pas une dose, euh, comme pour une femme qui va faire une hémorragie. C'est vraiment pour juste donner un petit coup de, de pouce à l'utérus pour qu'il continue à se contracter et que ça facilite aussi la sortie du placenta. Donc c'est vrai que la mise au sein, ça, ça aide aussi dans ce sens-là. Maintenant, pour des femmes où c'est pas possible, où c'est inenvisageable, ou que euh, physiquement parlant c'est compliqué, bah c'est ok de ne pas le mettre au sein. Hein, Vraiment, euh, pas du tout euh, de culpabilité là-dessus.
0: Hein. Ok, merci. Euh, un mot sur les fuites ou les hémorroïdes <rire> J'ai vraiment les sujets <rire> les, les plus, plus fun, fun. c'est ça, les
1: plus fun, c'est clair.
0: <rire> Je pense que tous les sujets du postpartum sont super <rire> fun en soi. Ce
1: <rire> c'est sûr. Alors, euh, les hémorroïdes. Déjà, pendant la grossesse, c'est pas hyper chouette, notamment... Euh, ouais, pendant la grossesse, c'est vraiment pas le moment euh, agréable. Donc, euh, déjà un petit mot pour, euh, pour euh, la Mambox euh, de faire des bains de siège, ça peut vraiment faciliter d'aller aux toilettes. Donc, vous pouvez déjà utiliser ces bains de siège euh, quand vous commandez la box avant l'accouchement. Et après l'accouchement, vraiment le, le mot d'ordre c'est de bien boire euh, pour aller aux toilettes facilement euh, de faire des bains de siège pour essayer de favoriser, euh, d'aller à sel plus facilement et diminuer les douleurs. Après, de nouveau, pour moi, ça c'est une partie qui est euh, pas pathologique, mais ça fait plus partie de la physiologie. Donc si vraiment c'est des hémorroïdes qui sont importantes et très douloureuses et que malgré des crèmes, malgré les antidouleurs ou malgré les bains de siège, ça ne passe pas, euh, il faut euh, consulter un, un, un spécialiste. Ça peut avoir, disons qu'en fait, les hémorroïdes, c'est des choses qu'on a déjà. En fait, c'est des, des petits vaisseaux qui sont déjà à l'intérieur de l'anus, en fait. Okay. Tout le monde a des hémorroïdes, mais simplement qu'elles ne sont pas extériorisées. Et quand elles sortent, c'est là où elles font mal, en fait.
0: Mais ça, ça peut être favorisé par l'accouchement, en fait. C'est à ce moment-là oui. qu'elles sortiraient, c'est pas pendant la grossesse ou... Si, ça peut être favorisé par la grossesse, par différents facteurs, notamment okay. euh, les hormones,
1: qui ont, certaines hormones qui vont dilater les vaisseaux, ralentir le retour veineux. Et donc, dilater les vaisseaux, c'est partout. Hein. C'est jambes, ouais. c'est tout, c'est la digestion, tout, tout, tout. Les intestins et notamment les veines qui se trouvent au niveau de l'anus, qu'on appelle euh, hémorroïdes. Et euh, le fait qu'elles soient plus dilatées vont, chez certaines femmes, sortir. Et ça va être favorisé aussi parce qu'on est constipé. Euh, le fait qu'on bouge moins, le poids, donc le ventre qui prend plus de place, normal, euh, et donc, toutes ces choses qui vont favoriser... Des, alors, on n'est on est, on est pas du tout égal par rapport à ça. Des femmes vont en sortir et d'autres, pas du tout. Certaines vont avoir des facteurs de risque qui ne vont pas en avoir. Et vice-versa. Okay. Les fuites, ça peut survenir... C'est souvent... On parle de fuite urinaire. Hein. Après, pour, souvent pour un premier bébé, je compare toujours le périnée comme n'importe un, comme un quel muscle. Euh, tu as été sportive hyper longtemps... Euh, si tu reprends, si arrêtes pendant un long moment et tu reprends, il y a une mémoire du corps et souvent ça repart vite. Où tu vas pouvoir vite reprendre des poids, euh, mm -hmm. vite courir ou marcher pour, sur une longue période. que Quelqu'un qui n'a jamais rien fait, une rééducation, c'est presque une éducation au périnée. Mm -hmm. Parce que du coup, c'est un muscle que tu dois euh, muscler. Mais ça, ça devrait être commencé dès l'adolescence. On devrait parler du périnée dès l'adolescence. Ah, Apprendre euh, aux ouais. femmes à... à prendre conscience de leur corps, ouais. et surtout de cette partie-là, qu'elles peuvent déjà le contracter, déjà quand on se retient de faire pipi, ouais. euh, quel mécanisme en fait, et puis à vraiment avoir conscience de, de cette partie-là, qui ne doit pas du tout être honteuse, et ça, c'est typiquement un investissement qu'on fait normalement dès l'adolescence, le par exemple, souvent, euh, le, entre guillemets, le déclencheur, c'est le début des règles, mm -hmm. parce que, voilà, en tant que jeune fille, ben, c'est une puberté, c'est des choses qui changent, donc, il faudrait l'évoquer là et en prendre soin dès maintenant, dès, dès cette période-là. Donc, pour des femmes qui n'ont pas eu la chance de, de pouvoir en, en prendre conscience avant, ben c'est pratiquement de l'éducation au périnée pour pouvoir éviter les futurinaires, pour pouvoir... Euh, euh, au, dans sa sexualité avoir un meilleur contrôle et des meilleures sensations et au quotidien, dans les gestes du quotidien mmh. ramasser euh, le panier de linge, porter des packs d'eau euh, et prendre son enfant dans les bras toutes ces choses là, normalement le périnée devrait intervenir à chaque fois
0: donc on muscle notre périnée quand on fait chacun de ces mouvements exactement, okay. ouais. et à chaque fois qu'on se retient d'aller faire pipi aussi de... alors ouais. c'est pas conseillé de se retenir quand on fait pipi mais mmh. typiquement
1: de, déjà quand on est normalement euh, on est à table ou à son ouais. bureau, au travail, euh, de, de contenir, de contracter son périnée, comme si on serrait un cran trop serré euh, sa ceinture. Donc on va rentrer le ventre et faire comme un peu une aspiration, tout en serrant cette zone entre le vagin et l'anus. Okay. Donc il faut, faut la visualiser. Mais pour pouvoir être à l'aise avec ça, il ben faut l'entraîner, comme n'importe quelle mmh. chose. Au début, on est, on est très concentré, on a l'impression que ça ne marche pas, mais au fur et à mesure, ben, ça vient tout seul. Et ça, typiquement, ça devrait être des choses qu'on fait au quotidien. Ça fait partie d'une routine, comme on se lave les dents, ouais. comme on se lave le visage, comme on se douche. Ben, ça va, être, ça va être, ça fait partie du quotidien.
0: Ouais. Donc, mais c'est
1: super important
0: de le savoir, parce que moi, personnellement, j'avais entendu vaguement hein, le mot périnée, mais mmh. c'est qu'en fin de grossesse que je me suis dit, mais attends, un périnée, c'est quoi concrètement Je n'étais pas sûre de moi en plus. Ouais, ouais. Et j'étais choquée de réaliser qu'en fait, je ne savais pas vraiment ce qu'était un périnée. C'est sûr. En gros, c'est ouais. la partie entre euh, la fin du vagin, donc la
1: fourchette, et l'anus. Donc cette petite zone qui n'est pas très euh, large. Et ça va, le périnée agit comme un hamac ouais. pour l'utérus, les ovaires, la vessie. C'est euh, le plancher pelvien, en fait. Et ça, c'est hyper important parce que d'investir maintenant dans son périnée, il n'est jamais trop tard, c'est-à-dire que maintenant, je sais pas, une femme qui n'a jamais fait de sport à 40 ans, ben c'est jamais trop tard de faire du sport.
0: Mmh. Maintenant,
1: le périnée, c'est la même chose. Même si on a eu 2, 3, 4, 5 enfants, c'est jamais trop tard de faire de la rééducation du périnée. Et d'investir maintenant dans son périnée, pour plus tard, c'est hyper important parce que quand on vieillit, tout se relâche et notamment cette partie-là du plancher pelvien. Et les risques, c'est de faire une descente d'organes, un prolapsus vaginal, mmh. toutes des choses très agréables à entendre. Mais disons que si on ne le sait pas, ben voilà, c'est. Ouais. Disons que pour pallier à ça, il faut investir dès maintenant dans son périnée et
0: euh, dans, la... dans son corps, en fait. Bah, on y pensera à essayer de le muscler. J'espère <rire> qu'en écoutant cet épisode, on va être nombreuses à muscler notre périnée en même temps. <rire> c'est ça, et il faut le faire exercices. dans des petits
1: moments où on ne réfléchit ouais. pas, c'est le plus efficace. Donc, serrez vos périnées. <rire> à vos périnées. <rire> Alors, la nuit de la java, en quelques mots, euh, Donc pour reprendre un petit peu, pour qu'on situe bien le contexte. Le bébé est né. Euh, il va être gavé d'hormones et vous aussi. Euh, l'inverse de votre enfant, c'est que nous, on va plutôt être dans cette veille maternelle, à ne pas réussir à dormir, être un peu dans cette, cette excitation et cette adrénaline, tout en étant un peu shooté euh, à l'ocytocine parce qu'on ben, a envie de rire, on a envie de, de, de sourire et de regarder son bébé. Et lui, c'est tout l'inverse. C'est un peu l'atterrissage de la naissance, donc souvent la première nuit ou la, le, les premières 24 heures, il va dormir.
0: Donc il est shooté à nos hormones, c'est ça oui. l'ocytocine qui sort en fait. Exactement. En...
1: Et puis euh, surtout, entre guillemets, au stress de la naissance. Ouais, ouais. Donc il va récupérer, donc il va beaucoup dormir. Des fois, il y a même des enfants qui ne mangent pas, qui vont faire une tétée rapide et pendant 24 heures, ils ne mangent pas. Soit parce qu'ils ont l'estomac plein, il y a encore du liquide amniotique qu'ils ont avalé, souvent on les voit un peu buller, on les voit avoir un peu des hauts on les voit éternuer. Ben ça, c'est des signes qu'il a l'estomac plein, donc il ne va pas manger, il va plutôt dormir. C'est comme nous, hein. on a mangé un resto gastro, alors on ne va pas faire des bulles, mais on aura plutôt <rire> envie de dormir et de digérer. Le bébé, c'est la même chose. Et la nuit suivante, l'estomac se vide, nous on est à l'inverse, euh, on est crevé, on a envie de dormir, mm -hmm. et c'est là où bébé euh, réalise qu'il doit réclamer à manger, il doit maintenir sa température, il est plus recrevillé en, en position fœtale dans votre ventre. Autour de lui, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de bruit du cœur, il n'y a plus le de bruit des intestins, il n'y a plus le bruit de la digestion, il n'y a plus le bruit de la, la voix de la maman en continu, mm -hmm. plus ou moins en continu. Donc ça, c'est tous des éléments qui peuvent stresser, et le seul moyen de communiquer... Euh, son stress et sa frustration et ses besoins, ben, c'est de pleurer. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un peu la nuit de la java, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à faire qu'essayer de répondre au mieux à ses besoins, surtout ne pas stresser, d'accueillir cette nuit de la java comme euh, un moment où on se dit, ben, j'apprends mmh. à comprendre mon bébé et mon bébé est en train de comprendre qu'il n'est plus dans mon ventre oui. et il est en train de se passer des choses. Souvent, on est dépassé parce que pour un premier bébé, on se pose mille questions. Est-ce que je fais bien Est-ce que je fais pas bien Est-ce que j'ai oublié quelque chose Donc, pas de panique. On respire et on accueille ses pleurs parce que c'est son moyen de communiquer.
0: Mmh.
1: Et euh, on essaie de se reposer dans les moments où il est, où il est calme, de, même si c'est des micro-siestes. Donc, c'est un peu la période, je dirais, où il faut limiter les visites, euh, se reposer un maximum à n'importe quel moment du, de, de ce postpartum à la maternité, vraiment en profiter et euh, user des sages-femmes. Parce oui. qu'on est aussi là pour ça, de ce moment où ça peut être plus
0: compliqué émotionnellement oui. euh, pour bébé et pour maman. Okay. C'est bon à savoir parce que pour le coup, si tu le sais pas, euh, tu te poses un milliard de questions. Pourquoi est-ce qu'il pleure Tu essayes de, de, de rassurer, ça marche pas, J'y arrive pas, je vais pas y arriver. Et là, c'est le exactement l'enchaînement. Le Alors que si on te dit juste « non, c'est normal », euh, la nuit prochaine, ça ira mieux, Bah du coup, ça change la donne en fait.
1: Complètement. Et que ouais. c'est un passage, euh, pratiquement tous les bébés y passent à plus ou moins ouais. la même période à 24 heures près, je dirais 24-36 heures près. Mm -hmm. euh, il faut vraiment une chose qui est importante, que je répète souvent aux parents, c'est qu'il faut vraiment s'imaginer le bébé qui est dans un tout petit cocon, tout serré, avec plein de bruit, ou même la nuit, il a du bruit parce que ben, le cœur, il continue de battre, hein, même si nous, on dort. Euh, les, les moments où il va dormir ben, vous vous dormez peut-être pas donc vous allez parler, vous allez avoir du bruit euh, autour de vous donc tout ça il l'entend, et la digestion aussi, donc il entend les bruits des intestins de tout ce qui se passe dans le corps et du jour au lendemain, il n'a plus de bruit nuit, plus rien du tout donc ça peut être vraiment une source d'angoisse euh, pour cet enfant et euh, de, de vous communiquer que je comprends qu'il y a quelque chose qui, est en train, qui a changé euh, euh, j'ai besoin d'être rassurée. Donc, euh, de remettre les choses dans, dans leur contexte et euh, ben, d'être juste là et présent et de faire des câlins à ce bébé et puis de voilà
0: d'attendre que ça se calme. Ouais. Euh, et puis d'ailleurs, c'est aussi ça qui souvent provoque la montée de lait. En fait, c'est les pleurs du bébé ou pas du tout Alors, ça on peut... des fois. Euh... Dans le sens où... Alors, c'est pas les pleurs qui vont activer euh,
1: la montée de lait. Ça va être que... Euh, un bébé qui pleure, on va tenter plein de choses. Donc, les câlins, vérifier le change et tout ça. Mais aussi, du coup, le mettre plus souvent au sein. Et la montée de lait, le bébé, il le sent. Donc, il va beaucoup plus pleurer, beaucoup plus réclamer, râler. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Le, le lait change de goût, le, le lait change de, de couleur. Donc, toutes ces choses font qu'il sait très bien ce qui est en train de se passer. Donc, pour stimuler cette montée de lait... Il va râler, il va pleurer, il va solliciter la maman pour qu'il euh, soit mis au sein plus souvent.
0: Okay.
1: Et la montée de lait se fait. Euh, et là, du coup, il voilà, y, a, y a des choses qui se passent où il va être beaucoup plus apaisé. Euh, D'ailleurs, on, on voit tout de suite hein, un bébé qui va téter pour stimuler. Et d'un coup, hop, il change son rythme de, de téter où c'est beaucoup plus lent. On voit qu'il avale ça des longs gorgées un peu comme ça en vague qu'avant, c'est vraiment des tétés très rapides comme ça pour que mm -hmm. le lait vienne. Et il y a des femmes qui sentent que le lait arrive. Ouais. Donc ça,
0: c'est le cytocine qui fait très bien son travail pour l'éjection du lait. <rire> et du coup, en parlant du lait qui arrive, euh, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur, tu sais, un peu tous ces termes comme le colostrum, le méconium, c'est des termes qu'on entend comme ça
1: Alors, le colostrum, c'est les, les fameuses gouttes d'or. C'est ce, ce premier liquide qui sort, qui est plutôt un peu transparent. Euh, souvent on entend que les mamans elles sont assez inquiètes euh, à, à cause de la quantité elles se disent est-ce que, est que mon enfant va avoir assez avec ces quelques gouttes et oui il aura clairement assez euh, parce qu'en fait à la naissance un bébé il, la, la taille de son estomac elle entre 3 et 5 millilitres donc c'est vraiment très très peu on prend une seringue 3 millilitres c'est vraiment minuscule Donc petit estomac donc rempli vite mais il se vide vite aussi donc, il va réclamer souvent. Et au fur et à mesure, l'estomac grandit, va vraiment euh, comme, un, comme un élastique hein, qui, mmh. qui s'agrandit. Euh, et il va avoir plus de contenance. Donc, il, il peut contenir plus. Donc, il va tenir plus longtemps. Et ainsi de suite, c'est comme ça que ça s'espace. Et dans les moments où il y a les pics de croissance et ce genre de choses, ben, voilà, il va réclamer plus. Et ça, c'est encore euh, un autre sujet. <rire> <rire> okay. Donc, pour le colostrum, euh, voilà. Ensuite, il y a le lait... Euh, le lait normal. C'est Donc c'est les 2-3 premiers jours le colostrum Oui, c est, c est, en fait c'est juste à, à la, dès la naissance et euh, jusqu'à un peu cette plénitude mammaire en fait. Okay. Où il y a le colostrum qui est, qui est présent à ce moment-là. Et puis le méconium, c'est les premières selles du bébé qui sont très noires, charbon, très collantes, euh, qui en fait sont constituées du liquide amniotique. Donc c'est le liquide amniotique qui est digéré, euh, qui va être évacué à ce moment-là. Et euh, la digestion du lait euh, va permettre de remplacer, en fait, ce méconium. Donc, les premières selles évacuées, c'est le liquide qui, qui est digéré et qui sort. Et une fois qu'il n'a plus ça, ça est remplacé par euh, les fameuses premières selles euh, or. Donc, ça, c'est vraiment du lait et de l'alimentation, soit de, du lait euh, artificiel, soit de l'allaitement.
0: OK. Bon, je pense que là, on a un peu fait le tour, quand mm -hmm. même, de ce qu'il y avait. Du coup, si on avance un petit peu, là, on a passé le postpartum immédiat des quelques heures, le postpartum des, des premières semaines. Euh, et petit à petit, comment est-ce que le corps, il évolue dans le postpartum euh, plus lointain, mais dans les premiers mois et puis après Parce que ça peut durer euh, voilà, un an, mais ça peut durer trois ans, le Exactement, exactement. Euh, alors,
1: le corps, il évolue, euh, par, je dirais, chacun à son rythme. Hein. D'une grossesse à une autre, déjà, c'est euh, il peut y a vraiment avoir des grosses différences. Et d'une femme à une autre, j'en parle même pas. Mmh. Donc, euh, les conseils que je donnerais, c'est vraiment de s'écouter et euh, d'être indulgente avec, euh, avec ce corps qui a donné la vie et qui est en train de se remettre d'un chamboulement qui est immense. Notamment, alors je veux vraiment parler physiologie. Alors, ça va être euh, déjà tous les organes pour qu'ils se remettent en place. Ça prend du temps. L'utérus, on en a parlé pour qu'il reprenne sa, sa taille initiale, ça prend du temps. Euh, que euh, les pertes de sang euh, s'arrêtent, ça prend du temps. Et à côté de ça, il faut aussi euh, fabriquer du lait et euh, subvenir à ses besoins personnels. Donc, ça fait beaucoup de choses, <rire> exactement. Et avec ça, on doit gérer la chute hormonale. Mm -hmm. On doit gérer ses émotions personnelles. Euh, le quotidien avec un bébé et le quotidien dans son couple. Et quand je parle dans son couple, c'est euh, de toute l'intimité qui va gentiment se remettre en place. Euh, c'est euh, un nouveau quotidien avec un bébé, des fois qui dort dans la même chambre, mm -hmm. euh, avec euh, des tétés la nuit, donc euh, la gestion du sommeil. Et on doit pouvoir euh, faire face à tout ça, mais vraiment avec beaucoup d'indulgence pour moi c'est vraiment un, un mot qui est important parce que souvent on est un peu biaisé par euh, les réseaux par euh, des fois notre entourage mm -hmm. par ce qu'on voit mais qui est pas forcément qui est d'ailleurs jamais la réalité oui, ce qu'on imagine en fait de exactement ça c'est vraiment dans dans l'imaginaire collectif que mm -hmm. on doit répondre à certaines normes et à être comme ça dans telle case pour être la mère parfaite ouais. Stop à tout ça. Euh, on, maintenant, la parole euh, se débloque là-dessus, mais on est vraiment au balbutiement de, de, de ces sujets. Mm -hmm. Donc, le, vraiment, la reprise euh, alors, de l'intimité dans le couple, elle doit se faire au rythme de, euh, de chacun. Il n'y a pas de norme alors. Il y a une chose que les, souvent les gynécologues et les chercheurs me disent, c'est que euh, la reprise des rapports, elle se fait pas avant six semaines. Pourquoi Parce que le, le col n'est pas totalement fermé et souvent on a des douleurs. Mais encore une fois,
0: c'est vraiment femme dépendante et couple dépendant. Mm -hmm. Puis ça dépend aussi, j'imagine, de l'accouchement qu'on a eu, si c'est par voie basse, par la césarienne, il y a encore des exactement. facteurs. Euh, exactement. exactement. Et puis de,
1: de tout euh, l'imaginaire qu'on peut avoir. Il faut aussi penser que la, la baisse de la libido elle est aussi impactée par la chute hormonale. Mmh. Donc, pas d'inquiétude si on n'a plus d'envie. Ça va revenir ou, ou peut-être ça va revenir moins. Euh, mais il faut, se, il faut se baser sur euh, son quotidien. Si dans un, au quotidien, on avait déjà un rythme de rapport et d'intimité qui est tel... Euh, est-ce qu'après la naissance, ça va être ce même rythme Ou est-ce que ça va être plus Ou est-ce que ça va être moins mm -hmm. Mais il ne faut pas se dire, ah, euh, avant, euh, la moyenne des gens, c'est deux, trois fois euh, par mois. Et là, maintenant, ben, nous, on a une baisse totale de libido. Euh, on ne fait plus qu'une fois par mois. Oui, mais avant, est-ce que vous, vous faisiez ça qu'une fois par mois Oui, donc il n'y a pas de baisse de libido. C'est que c'est la même. Mm -hmm. Donc, euh, pas de pression. Et aussi, une chose qui est importante... C'est que euh, d'aller euh, consulter un sexologue comme un psychologue, c'est pas une fin en soi. Comme quand on va voir son médecin parce qu'on a mal au dos, euh, on va voir son ophtalmologue parce qu'on a mal aux yeux. Aller consulter parce qu'on estime qu'au niveau sexuel et, et intimité, il y a une problématique qui nous pèse, ce ben c'est pas une fin en soi. Et au contraire, ça peut donner euh, euh, des, du soutien, ça peut donner mmh. reconfiance euh, et mieux comprendre l'autre. Il faut se faire confiance et euh, faire confiance à l'autre dans, dans, dans ses compétences, dans, dans, sa, dans ses envies. Euh, la communication, forcément, c'est la clé. Mais mm -hmm. si à un moment, cette communication, elle est rompue, eh bien, ce n'est pas une fin en soi d'aller voir euh, un sexologue, par exemple, ou un psychologue pour trouver des solutions ensemble. Merci pour euh, ce conseil.
2: Ouais, effectivement, le gynéco nous a dit exactement ce que... Tu viens de dire, mais euh, Jessica, son corps, en fait, je ne sais pas, peut-être parce qu'elle est petite, je ne sais pas, <rire> son métabolisme, en fait, il, il, il a trop, par rapport à le premier nom, le deuxième nom, la troisième, ouais, carrément, son corps, il a, il a vite euh, tout, euh... en fait, la première fois qu'elle est tombée enceinte, elle a fait une fausse couche, genre elle a fait la fausse couche, on va dire le 24 octobre, mm -hmm. ou, euh, je ne sais pas, le début novembre, de base, si je ne me trompe pas, après, je sais que ça dépend des corps, euh, de, ouais, du corps de chacun des femmes, ça met peut-être, quand on fait une fausse couche, peut-être, je sais pas, deux, trois semaines pour que ça se régénère ou ça redevienne comme avant. Elle s'est mis genre une semaine et demie et elle est retombée enceinte. C'était incroyable. Même le gynéco, il était choqué. Il a dit, attends, tu viens de faire une fausse couche, tu es déjà enceinte. C'est trop bizarre. Donc du coup, son corps, je sais pas, c'est pour ça que je dis ça. Après, elle, dès qu'elle a fait la fausse couche, même pas une semaine et une plus tard, apparemment, elle était retombée enceinte. Voilà, okay. bon trop ouais. bizarre, je sais pas J'ai même euh, posé des questions je Comment c'est possible Parce que voilà Il y a eu ça, il y a tout ce Ce, cette, ce cycle là mm -hmm. Mais elle était en dehors du cycle Genre elle a trop vite récupéré tout tout tout, tout. Je pense qu'il doit en avoir beaucoup comme ça Mais mm -hmm. bref, et donc elle est retombe dans enceinte Tout de suite, c'est comme si vraiment ce bébé fallait il fallait qu'il vienne quoi. Ouais, ouais. Voilà, ouais. et donc là Pour Kelly, euh, là aussi Elle a très très vite récupéré Que même genre 5 semaines plus tard On a repris déjà Bref, et euh, du coup, bah, en tout cas, ça a repris. Et franchement, ça a vite repris. même euh, Parce que je sais que votre, euh, le corps, au niveau de tout, tout ce qui est à l'intérieur, elle doit même travailler pour que ça revienne le comme c'était. Voilà, merci. La je, je, du je, Voilà, exactement. Non. En fait, euh, même dans la pénétration, j'ai senti comme si de rien ne s'était passé. Genre, c'était normal. Mm -hmm. C'était même parfois, genre, je lui ai même dit, on dirait que c'était mieux même qu'avant. genre Je sais pas, c'est trop bizarre. Et du coup, là, je pense que ça dépend de de la personne ou du corps de chacun de, de, des femmes et aussi ben, peut-être dans la tête je ne sais pas c'est très parce que nous on est des gens assez, euh, très positifs et euh, quand on veut quelque chose on fait tout pour l'avoir et franchement ça marche et du coup ben, je pense que c'est ça moi au fond euh, je n'étais pas forcément en manque ou quoi parce que je sais qu'il y a des étapes à respecter il faut être patient mmh. mais je pense c'est juste euh, genre euh, voilà je ne sais pas c'est c'est euh, le fait de croire que, ou le fait de se dire, ouais, parce qu'elle aussi en fait, elle avait envie. Ouais, ouais, Donc je pense que psychologiquement, les deux ça a travaillé, et son corps il a dit, allez, je vais <rire> bosser pour toi, je vais vous mettre bien, comme ça, vous pouvez recommencer vos folies. Et puis, voilà. Et du coup, bah voilà ça, ça, ouais, ça fait comme ça. C'est par la
0: communication Si vous en êtes arrivé là, justement. Ah, mais fait bien de, sûr Que ce soit vraiment de la communication entre vous. Ah, que, oui, voilà. oui, Oui, ouais,
2: okay. oui, c'est clairement de la communication. C'est mm -hmm. le seul truc qui, de toute façon, peut faire qu'on puisse, entre guillemets, avancer même. Dans, après bébé, avant bébé, enfin, tout ce qui est postpartum, bah, tout, tout est dans la communication. Ça aide énormément j'ai envie de dire c'est de la logique. Enfin, on communique quoi. Oui. Voilà. Nous je pense qu'on s'entend et c'est pour ça que ça marche. Exact. Que j'ai pu euh, au bout de cinq semaines ben avoir le plaisir. <rire> voilà. J'ai apporté mon mon aide psychologiquement euh, parlant aussi euh, pour qu'elle se sente le plus à l'aise euh, dans toute euh, tout ce qu'on traverse jusqu'à même maintenant. Mm -hmm. Ouais, ouais.
0: est-ce que toi, ça t'a surpris aussi, le, le postpartum en soi, après la naissance Est-ce qu'il y a des, des choses que as, dont tu n'avais pas du tout conscience en, en tant que toi, en tant qu'homme, en tant que papa, justement
2: Oui. Ouais. Moi, ce qui m'a le plus surpris chez la femme, en général, parce que c'est la femme, bon, après, ma compagne aussi, mais c'est que, en fait, vous subissez ce, cet ascenseur émotionnel assez fort, genre... Euh, vous êtes toujours dans ce truc pendant des mois où vous êtes contente et puis d'un coup, vous êtes là, et puis tout ça, et tout. Et puis nous, en fait, je pense, en tant que papa, on est là, on essaie de comprendre, de capter, de se dire, « Ok, je sais qu'elle vit ce truc. » On ne sait pas, c'est très spécial. Mais on comprend que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai compris que c'est exceptionnel. C'est un truc qui va durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Mais je pense que ma façon d'être fait que je ne peux pas laisser ça, en fait. Alors, oui, j'accepte que... Normal qu'il y a ce truc émotionnel... On est deux... La femme, ou même les parents, généralement, on peut être désorienté à cause de plein de trucs, que ce mmh. soit le sommeil, mmh. le manque de sexe, les câlins, les trucs qui changent, tout ça, je l'accepte. Mais je fais en sorte que, de l'accepter, mais pas que ça soit un truc mauvais. Je prends le bon côté de toutes ces choses pour me dire, oh, c'est pas grave, ça va aller, ça va passer et tout. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche.
1: Alors la chute hormonale, gros sujet, euh, elle concerne 100% des femmes, hein, euh, mmh. personne n'y échappe. Euh, une chose qui aussi doit être euh, banalisée et normalisée, c'est euh, le baby blues. Donc qui concerne 80% des femmes accouchées coucher et le, à la différence du, de la dépression du postpartum qui concerne une femme sur cinq. Donc la chute hormonale, c'est un moment qui peut être assez euh, impressionnant parce que on va être à fleur de peau pour beaucoup de choses euh, au niveau euh, physique on peut avoir des sécheresses vaginales qui ne correspondent pas du tout à notre envie d'avoir un moment d'intimité avec son conjoint ou sa conjointe donc c'est euh, une période qui est euh, transitoire mais qui peut être euh, traumatisante Donc, il faut en parler, être au courant qu'on va toutes passer par là et surtout, euh, que le conjoint soit informé, euh, sache que sa femme, mm -hmm. euh, sa, sa compagne va passer par là. Et euh, pour les tips ou les choses qu peut, euh, que lui, il peut faire à ce moment-là, c'est vraiment d'être auprès, euh, auprès d'elle, euh, valoriser ce qu'elle fait, l'encourager, euh, lui rappeler qu'il y a cette chute hormonale et que probablement, elle est dans ce, dans ce moment-là. Parce que souvent les femmes n'ont pas du tout conscience de cette chute hormonale, ce qui est normal, elles ont autre chose à s'occuper. On est souvent focus sur les besoins de son enfant, mmh. répondre à ses propres besoins, donc on a la tête dans le guidon. Mmh. Donc que notre conjoint nous fasse un, une, un petit rappel en disant eh, Je crois que tu es dans cette période de chute hormonale, t'inquiète pas, ça va passer, je suis là, euh, on va la traverser ensemble. Le choix des mots. Et euh, le soutien de son
0: de son partenaire peut vraiment faire la différence. Mmh. C'est essentiel du coup que les, les partenaires justement soient vraiment sensibilisés en fait sur cette chute euh, hormonale. C'est bien la chute euh, la. Chute ou redescente, ou je ne sais plus comment c'est. Oui, alors la chute euh,
1: disons normale, que la, qu dit, la chute hormonale, euh, je trouve plus violente que la, que la descente hormonale.
0: <rire> et c'est bien celle qui, normalement, ou plus ou moins, apparaît à partir du troisième jour, c'est ça Oui, elle corrèle avec la montée de lait, en fait. Okay. Où les hormones de grossesse
1: et d'accouchement euh, laissent la place aux hormones qu'on va avoir besoin pour l'allaitement, la remise en place de l'utérus et euh, la réactivation du transit et euh, la, la, la remise physiologique du, du corps oui. avant, la,
0: avant la grossesse. Donc voilà, vraiment bien rappeler au couple que le troisième jour c'est tout à fait possible, que commence petit à petit en fait euh, c ce chamboulement euh, émotionnel hormonal qui entre en ligne de compte. Ouais. Euh, Merci Coraline. Et par rapport à tout ce que tu disais sur le corps en postpartum, euh, on précise bien que ça arrive peu importe le type d'accouchement. Ça peut arriver que ce soit euh, les tranchées, les logis, les fuites, euh, voilà tout ça. Exactement. Euh, césarienne, accouchement voix basse, des femmes qui ont
1: eu une provocation. Tout ça, c'est des accouchements. Donc tout le monde y passe par, euh, par ces étapes-là. Euh, c'est normal, le corps doit se remettre. Donc. Mmh. On passe par toutes, ces, par toutes ces phases. Donc, être informé, être sensibilisé, parlez-en autour de vous, de, à votre conjoint ou aux personnes qui sont proches de vous, qui vont vous soutenir euh, dans cette période postpartum. Le fait qu'elles soient informées et au courant de ces, de ces choses-là, elles seront moins gênées
0: et vont pouvoir mieux comprendre par quel, euh, par quel moment vous passez. D'accord. J'avais une petite question pour les femmes qui accouchent en maison de naissance ou qui accouchent chez elles, par exemple ce qui t'est arrivé. <rire> euh, est que, ensuite, est-ce qu'il y a des contrôles à venir se faire, par exemple, à la maternité, ou est-ce qu'il y a un contrôle qui se fait directement à la maison comment ça, se, comment ça se passe en fait, pour les femmes qui n'ont pas forcément accouché à la maternité ou en clinique avec le protocole hospitalier
1: Alors, en maison de naissance, elles vont être contrôlées par les sages-femmes qui sont présentes sur place pendant cette, cette période postpartum et pour les femmes qui ont accouché à la maison c'est la même chose en fait c'est des mêmes contrôles et en cas de, de péjoration de la situation ben par contre elles sont transférées à la maternité pour des contrôles plus rapprochés ou agir si par exemple il y a un début d'hémorragie mais je, le risque zéro n'existe jamais mais souvent si ça se passe comme ça c'est qu'il y a peu de risques il y a peu de facteurs de risque Okay. Euh, qui, sont, qui rentrent en ligne de compte. Okay. Mais c'est les mêmes contrôles. C'est exactement la même chose, simplement que ça se fait dans un lieu différent. <rire>
0: okay. Et pour tout ce qui est voilà justement les tests, on n'a pas parlé, mais les tests de gutterie... Euh... Ça se fait aussi euh, en maison naissance et à domicile. D'accord. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement des tests euh, qu'on fait au bébé dans les premiers jours, justement à la maths, avant, avant la sortie Donc, Je pense notamment euh, à la bilirubine c'est le test de la jaunisse, où je ne sais pas si on l'appelle comme Exactement, c'est ça. Le test de Guthrie, et puis euh, le, le test, test d'audition. Oui,
1: alors pour la bilirubine, elle se fait tous les jours au moyen d'un flash qu'on place sur la peau du bébé, sur le front ou sur le torse. Ça va donner euh, un chiffre et en fonction de ce chiffre, on va évaluer s'il est trop haut ou normal. Et dans le cas où il est trop haut, on fait une prise de sang pour, euh, pour évaluer euh, la quantité de bilirubine dans le sang. Donc, ça, ça se fait tous les jours. Et dans le cas où c'est trop haut, après, on va mettre les bébés dans les billy beds avec la lumière bleue qui va en fait aider le foie à éliminer plus efficacement cette billy rubbing dans le corps du bébé. D'accord. Et donc, Et... ça, c'est le test de la jeunesse. Exactement. Ensuite, on a. Le test de Guthrie, donc c'est euh, théoriquement un petit pic, une petite prise de sang, de, de quelques gouttes de sang au talon. Maintenant, on le fait aussi sur la main du bébé. D'ailleurs, les, les mamans, enfin les couples peuvent demander que la prise de sang se fasse sur la main. Les études ont montré que c'était moins traumatisant, la, la mémoire de la douleur était moins importante chez l'enfant si la prise de sang se faisait sur la main que sur le talon. Donc vous pouvez demander que ça soit pris sur la, sur le, sur la main. Et en fait, euh, c'est euh, des gouttes qu'on va placer sur un papier buvard et qui va être ensuite envoyé euh, au kinder hospital à, à Zurich pour euh, détecter s'il y a des maladies rares. Donc ça, les n'importe quel euh, sage-femme ou centre hospitalier n'aura pas les résultats euh, s'il n'y a rien. Donc euh, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ce qu'il faut retenir, dans le cas où il y a une problématique, l'hôpital ou la sage-femme qui l'a fait va être contactée. Et euh, là, il y a un rendez-vous, il y a d'autres choses qui sont, qui sont mises en place. Donc, okay. euh, le
0: test de vitré, ça permet de déceler Des maladies
1: rares et des maladies graves. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on le fait. Euh, et puis, s'il y a un résultat, c'est euh, directement envoyé au, au médecin référent ou au pédiatre ou à la sage-femme qui l'a fait. Et le dernier test, c'est le test de l'audition, donc ça c'est fait, on met euh, comme deux petits écouteurs dans les oreilles de bébé et la, la responsable en charge de ce test va évaluer si, si ça tape en fait contre le tympan, euh, s'il y a une réponse, en fait, c'est des ondes, c'est pas du tout des sons violents ou quoi, et ça permet de détecter s'il euh, y a une perte d'audition ou si le bébé euh, est malentendant.
0: D'accord. Merci beaucoup, euh, Coraline, vraiment, pour toutes ces informations. Super utile pour les parents. Avec plaisir. Merci beaucoup,
2: Amna.